0: Herzlich willkommen zu der ersten Episode wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik. In diesen Episoden, die sind mit dem Kürzel WAI ausgewiesen, geht es ausschließlich um das wissenschaftliche Arbeiten in der Informatik. So heißt auch der Kurs, den ich an der Technischen Hochschule Mittelhessen unterrichtet. Und diese Episoden richten sich natürlich vorrangig an meine Studierenden, der Informatik und er schließt auch Studierende aus der Ingenieurinformatik und der Bioinformatik ein. Aber sehr gerne sind natürlich alle Interessierten willkommen, darunter auch Kolleginnen und Kollegen. Diese Podcast-Episoden zur Informatik verantworte ich übrigens selber, denn Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass es darüber hinaus Podcast-Gespräche zum wissenschaftlichen Arbeiten gibt die Katrin Gärtner. Sie ist eine Kollegin aus Österreich und ich miteinander führen. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Die Gespräche, die wir da führen, die ergänzen zum Teil das hier Gesagte und sie bereiten es auch vor. Das sind so Gespräche zwischen zwei Lehrenden und wie wir diesen Stoff des wissenschaftlichen Arbeitens reflektieren. In den Gesprächen, die wir da führen, sind wir nicht auf die Informatik beschränkt, sondern wir weiten den Blick auf das wissenschaftliche Arbeiten in den Technikwissenschaften. Wir beziehen uns also nicht nur auf die Informatik, sondern schließen auch die Ingenieurwissenschaften ein. So viel an Vorrede. In dieser Episode soll es gehen um die Informatik als Wissenschaft an einer Fachhochschule beziehungsweise, so heißt es ja, an vielen Hochschulen, inzwischen Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also wie präsentiert sich die Informatik als Wissenschaft an einer Fachhochschule? Zur Ausgangslage. Das Wissenschaftliche an der Informatik stellt sich Ihnen als Studierende oder Studierender an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften ziemlich diffus dar, Hochschule für angewandte Wissenschaften, das kennen Sie vermutlich, diese Abkürzung HAW und früher hat man schlicht Fachhochschulen dazu gesagt. So heißt es auch, das hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie sind, ob man das angewandte Wissenschaften nennt, Hochschule für angewandte Wissenschaften oder eben Fachhochschule. Und ich stelle fest und ich beziehe mich jetzt nur auf die HAWs oder die Fachhochschulen, weil ich nicht für die Universitäten reden möchte, dass Sie als Studierender sehr diffus mitbekommen, was da überhaupt Wissenschaft ist. Das Erste ist, und das gilt übrigens ausnahmsweise auch hier für die Universitäten, dass sich die Informatik als Disziplin nicht erklärt, was an ihr überhaupt Wissenschaft ist. Also das Wissenschaftsverständnis der Informatik bleibt an sich schon relativ schwierig, zugänglich und auch ungeklärt. Sie finden zum Beispiel fast... Also sehr wenig Literatur dazu, die das aufarbeitet und noch weniger finden Sie Literatur, wo ein Konsens ausgedrückt wird. Wenn Sie jetzt an die Fachhochschulen gehen oder die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dann stellen Sie fest in der Informatik, dass die Lehrveranstaltungen vielfach ohne einen expliziten Bezug auf wissenschaftliche Literatur auskommen. Sie studieren Algorithmen und Datenstrukturen, Sie studieren Softwaretechnik, Sie studieren Grundlagen der Informatik oder objektorientierte Programmierung oder künstliche Intelligenz. Und sehr wenig wird da wissenschaftliche Literatur angegeben, die entweder auf den Folien gleich steht oder dass Sie dann Artikel lesen müssen. Und das ist ein anderer Aspekt. Als Studierender haben Sie kaum Kontakt mit wissenschaftlichen Artikeln. Man legt Ihnen fast nie ein Papier vor, das zumal in aller Regel dann auch noch auf Englisch geschrieben ist, was Sie für Ihr Studium durcharbeiten müssen. Wenn Sie sich in anderen Fachdisziplinen aufhalten, da ist das selbstverständlich und üblich. Ich erinnere mich an den Vortrag eines äh, Psychologieprofessors. da ist jede Folie, seines Vortrags gespickt gewesen mit mindestens einer, in der Regel sogar zwei, drei Literaturangaben, die das belegen, was er da gerade auf den Folien gezeigt hat. Oder wenn Sie zum Beispiel, was ich neulich gemacht habe, die Bildungswissenschaften noch studiert haben, Higher Education, also Hochschuldidaktik, dann haben Sie ein sehr schreibintensives Studium da sind, die ist die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Artikeln an der Tagesordnung. Das gehört dazu, um eine Hausarbeit zum Beispiel zu schreiben. In der Informatik haben Sie sehr wenig Kontakt mit wissenschaftlichen Artikeln und die zu lesen und aufzuarbeiten. Das Schreiben kommt in der Lehrpraxis zur Informatik ohnehin kaum vor. Also dieses Wissenschaft, was Sie schon erahnen, wenn wir den Titel haben, wissenschaftliches Arbeiten in der, in der Informatik, hat ja auch immer den Aspekt, dass Sie irgendetwas herausfinden und das dann auch kommunizieren und mitteilen, Publikationen machen oder am Schluss Ihres Studiums eine Bachelor-Thesis schreiben. Also es geht da um Schreiben. Das Schreiben selber kommt aber in der Lehre und in Ihrem Studium fast gar nicht vor. Es gibt vielleicht so ein Modul wie wissenschaftliches Arbeiten und das war es dann. Sie erleben Lehrende auch selber, höchstens in Ausnahmefällen als Schreibende. Also in den Fachhochschulen sind wir Professorinnen und Professoren, vorrangig erstmal Hochschullehrende. Und wenn man so möchte, auch durch unsere Lehrbelastung bedingt, eher im Nebenamt machen wir vielleicht noch Forschung und dann häufig mit der Industrie gekoppelte Forschung und dass Sie da mitkriegen, dass wir Texte schreiben, publizieren, das ist auch für Sie im Erleben eher die Ausnahme. Sie kriegen vielleicht mit, dass der eine oder die andere von uns Forschungsprojekte laufen hat mit der Industriezusammenarbeit, zum Beispiel ein Labor einrichtet, sehr viel Industriemittel dafür bekommt, aber als Schreibende nehmen Sie uns in der Regel nicht wahr. Das ist zum Beispiel an der Universität in einigen Fächern ganz anders. Das ist selbstverständlich, dass dort die Professorinnen und Professoren ganz viel schreiben und sie auch in dem Unterricht Bezug nehmen auf diese Texte, die da geschrieben werden. Ein anderes, das hatte ich eben schon so angedeutet, dass Sie Lehrende eher in der Bezugnahme auf eine industrielle Praxis erleben und vielleicht auch technische Standards aber in aller Regel nicht als Forschende. Also der Praxisbezug an der Fachhochschule ist sehr hoch und darum gibt es auch sehr viel Verbindung immer zu Unternehmen, zur Industrie. Und da erleben Sie Lehrende, glaube ich, sehr stark in diesem Bezug, aber als Forschung da eher nicht. Wenn Sie mal auf Ihre Seite so gucken, auf die Studierendenseite, dann erlebe ich es auch oft so, wenn wir jetzt kämen, und sagen würden, Mensch, schreiben Sie mal mehr Texte, wir wollen mehr Artikel lesen und schreiben Sie, da heißt es, hey, da hätte ich das machen wollen, hätte ich Deutsch studiert. Ich studiere nicht deswegen Informatik, um Texte zu schreiben, ich will programmieren. Und wenn Sie Ihre Schreiberfahrung so betrachten, dann ist die schulisch geprägt und durch den Gebrauch sozialer Medien, das nennt man übrigens spontan schreiben, aber Sie haben keine Erfahrung noch Übung im wissenschaftlichen Schreiben. Das nennt man übrigens dann auch, das gehört zur Kategorie des explorativen Schreibens. Das Wissenschaftsbild, das Sie mitbringen als eben noch Schülerinnen und Schüler, das ist in aller Regel stark schulisch geprägt. Sie kennen aus der Schule die Naturwissenschaften, wie zum Beispiel die Biologie und die Physik, die Chemie. Und darüber hinaus nehmen Sie ein Fach wie Deutsch oder Geschichte nicht unbedingt als Wissenschaft wahr. Also unser Wissenschaftsbild auch in der Gesellschaft ist sehr stark naturwissenschaftlich geprägt. Und wenn Sie in Ihrem Studium in die Praxisphase gehen, dann lernen Sie einen Haufen an sozialen Normen und Konventionen in der Praxis kennen. Aber mit den sozialen Normen und Konventionen und dem Sprachgebrauch der, der Wissenschaft und ihren Methoden, Instrumenten und Arbeitsweisen haben sie praktisch gar keinen Kontakt und gar keine Berührungspunkte. Wir sehen also schon in dieser Ausgangslage etwas, was es schwierig macht. In der Informatik ist die Wissenschaft, die scheint sich fast, wie soll ich mal sagen, ein wenig zu verbergen. Sie ist sehr selber, schwer griffig zu bekommen, was Wissenschaft in der Informatik ist. Und an der Fachhochschule erleben sie scheinbar auch relativ wenig Wissenschaft. Fangen wir uns mal an, dem Wissenschaftsbegriff zu nähern. Was bedeutet das Wort Wissenschaft? Was ist die Herkunft des Wortes? Es ist ein Kompositum, es setzt sich also zusammen aus den Wörtern Wissen und Schafft. Das habe ich jetzt natürlich nachgeschlagen, übrigens bei der Wikipedia. Und wir müssen uns irgendwann später nochmal darüber unterhalten in einer anderen Episode. Wie ist eigentlich der Umgang mit Wikipedia als wissenschaftliches Quellenmaterial? Ich habe daraus gefunden auf Wikipedia, dass das Wort oder der Ausdruck Wissen aus dem Althochdeutschen stammt, beziehungsweise eine indogermanische Perfektform vom Perfektform ist. Und das heißt, ich habe gesehen und somit auch ich weiß. Und das ist schon was ganz Interessantes. Das Gesehene wird also zum Gewussten. Vom Sehen geht es zum Wissen. Und da ahnen Sie vielleicht, woher das kommt, dass Wissenschaft so geprägt ist von dem Erfahrungsbegriff. Man untersucht Sachverhalte durch Experiment und Beobachtung in den Erfahrungswissenschaften. Und die Naturwissenschaften sind da so ein regelrechter Prototyp, wo das zur Tagesordnung gehört, dieses Vorgehen anzuwenden. Also Wissen kommt von ich habe gesehen und wird dann zum Gewussten. Das altdeutsche, althochdeutsche Substantiv, dieses schafft, der zweite Wortteil, heißt so viel wie Beschaffenheit, Ordnung, Plan und Rang. Jetzt können wir also sagen, das Wort Wissenschaft von seiner Herkunft her bedeutet, die Beschaffenheit oder Ordnung des Wissens und Wissen ist das Gesehene. Das ist ein erster interessanter Zugang, dass Wissenschaft etwas mit Ordnen, Beschaffenheit, ne, Systematik von Wissen zu tun hat und dass sich Wissen ableitet aus dem, was ich gesehen, was ich erfahren habe. Sie ahnen natürlich, dass Wissenschaft längst viel weiter ist in diesem Verständnis, dass nicht alles nur das, was ich sehe, auch Teil der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen ist, aber daher kommt das Wort Wissenschaft. Wissenschaft im modernen Verständnis wird als System verstanden, wo es darum geht, Wissen, Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, zu dokumentieren, zu strukturieren und insofern zu erweitern und zu reorganisieren und natürlich zu lehren. Wissenschaft hat, wenn man das so weiter aufschlüsselt, einen sogenannten Gegenstandsbereich, mit dem es sich befasst, eine Methode, die zur Anwendung kommt, es setzt sich, Wissenschaft setzt sich Ziele und Wissenschaft hat eine Institu Institutionskomponente dass jetzt, wir spreche ich gerade als Wissenschaft als System, also nicht eine bestimmte Fachwissenschaft, wie zum Beispiel die Informatik, sondern Wissenschaft als System, als etwas, was wir versuchen, aus allen Wissenschaften zu destillieren und da zu beobachten, was macht eigentlich Wissenschaft aus. Wir haben also diese vier Punkte, Gegenstandsbereich, Methode, Ziel und Institution. Was ist damit gemeint? Der Gegenstandsbereich, das sind Ihre Diskurselemente. Also worüber reden Sie? Was ist eigentlich Ihr Thema? Bei den Naturwissenschaften, zum Beispiel der Physik, ist es klar, das sind alles Materielle und Gegenständliche. Dieses Wort Gegenstandsbereich meint nicht unbedingt etwas Physisches, Anfassbares. Wenn Sie zum Beispiel in den Religionswissenschaften sind und einen Begriff haben wie Gott, da würden Sie vermutlich nicht davon ausgehen, dass dieser Begriff etwas Gegenständliches meint selbst wenn Sie in der Physik einen Begriff wie die Kraft haben. Kraft ist auch ein Begriff, den Sie nicht gegenständlich erfassen können oder auch die Beschleunigung. Die Geschwindigkeit ist etwas, was Sie in der Physik, als das bekommen Sie durch Messung heraus, dass sich ein Gegenstand bewegt in dem Fall, aber es gehört zum Gegenstandsbereich der Physik, über Geschwindigkeit zu reden. Also es kommen sehr schnell, selbst bei solchen Disziplinen, die wir so als harte Wissenschaftnehmer verstehen, was ich aber nicht glücklich finde, das so zu bezeichnen, Denkkonstrukte dazu, die wenig sich verorten lassen an Gegenständen, an Dingen, an Sachen, die wir anfassen können. Also es geht bei der Wissenschaft um einen Gegenstandsbereich einerseits, also das ist unser Diskursbereich, also Gesprächsbereich, was betrachten wir, worum geht es, welche Konstruktionen brauchen wir, um uns da auszudrücken und die Welt, die wir dort wissenschaftlich untersuchen, zu erfassen. Und es geht außerdem um Begründungszusammenhänge. Denn wir wollen ja verstehen und zum Ausdruck bringen, wie die Welt zusammenhängt, wie das eine das andere beeinflusst wie es sich möglicherweise bedingt, welche Abhängigkeiten gibt und so weiter und so fort. Das ist also der Gegenstandsbereich oder der einfach gesagt der Gegenstand von Wissenschaft. Dann wird unterschieden die Methode. Damit ist gemeint das Vorgehen, was man anwendet, um nachvollziehbar und intersubjektiv Wissen, Erkenntnisse, Erfahrungen und so weiter zu generieren. Nachvollziehbar ist klar, was mit diesem Wort gemeint ist intersubjektiv ist interessant, das heißt also intersubjekten zwischen Menschen muss Wissen nachvollziehbar, Erkenntnis und Erfahrung müssen nachvollziehbar austauschbar sein. Das heißt, es darf nicht nur von Ihnen abhängen, wie Sie das empfunden haben, irgendetwas oder etwas festgestellt haben oder etwas begründen, sondern es muss in einer Art und Weise aufbereitet und methodisch angegangen worden sein, dass auch andere Menschen diese Erfahrung gleichermaßen machen können, die Erkenntnisse gleichermaßen, gleichermaßen machen können und so weiter. Da ist ein sehr starker Bezug zu dem da, was wir gleich noch als Forschung einführen werden. Dann hat Wissenschaft Ziele, dass ist jetzt auch wieder sehr abhängig davon, wie diese Ziele für welche Wissenschaftsdisziplin oder Wissenschaftsausrichtung wir sprechen. Gehen wir auf die Erfahrungswissenschaften, zum Beispiel die Naturwissenschaften oder die Psychologie zum Beispiel, ein Teil der Sozialwissenschaften. Die wollen Voraussagen machen. Wir haben Hypothesen und wollen gucken, was da passiert, machen auch Experimente, probieren aus, ein bestimmtes kontrolliertes Umfeld wird geschaffen, ein Szenario aufgesetzt, dann wird beobachtet und das tut man, um schlussendlich Vorhersagen machen zu können. Das drückt sich zum Beispiel in Theorien aus, dass man sagt, wenn dieses und jenes gegeben ist, dann wird dieses und das stattfinden. Voraussage machen, Prädiktion machen. In den Ingenieurwissenschaften und der Informatik, das, was ich unter dem Dachbegriff Technikwissenschaften bezeichne, da geht es nicht um Prädiktionen, sondern um Lösung finden. Es geht um Probleme und Lösung finden. Wenn Sie mal schauen, was Sie alles so in der Informatik bisher gelernt haben, geht es immer wieder um ein Problem, zu dem es eine Lösung zu finden gibt. Nehmen wir mal Algorithmen. Sie haben das Problem, Sie möchten... Adressdatei sortiert haben. Was ist die Lösung? Es sind verschiedene Sortieralgorithmen, die mussten sich ja irgendwann mal Menschen auch ausdenken. Und da haben sie auch gelernt mit der Komplexitätstheorie, dass manche Sortieralgorithmen schneller sind na, im Mittel, manche dafür in bestimmten Extrembereichen, besser sind mit verschiedenen Laufzeitverhalten oder Speicherbedarfen. Das ist inzwischen bei ihnen als wissen im studium vermittelt aber es geht auch hier um dieses thema problem und lösung das sind also die ziele über die ich gerade sprach wissenschaft hat ziele und dann hat wissenschaft auch die gedanken der institutionalisierung also wissenschaft findet statt durch Insti institutionen dazu gehören das wo sie gerade sind eine hochschule wo es professuren gibt institute wo es lehre gibt und Wissenschaftler institutionalisieren noch viel mehr. Zum Beispiel gibt es Verlage oder Interessensgruppen, die akademische Journale anbieten, also wo ich veröffentlichen kann. Oder es werden wissenschaftliche Tagungen organisiert. Oder es gibt bestimmte Prozesse, wie Veröffentlichungen bei ihrer Einreichung behandelt werden, nämlich durch ein Peer-Review. Das sind alles Institutionen, die mit Wissenschaft immer einhergehen. Es gibt keine Wissenschaft ohne Institution. Und es gibt keine Wissenschaft ohne Ziele. Es gibt keine Wissenschaft ohne Methode. Und es gibt keine Wissenschaft ohne Gegenstandsbereich. Das war also so abzugrenzen, dass sich Wissenschaft modern als System darstellt. Musik Oft wird mit der Wissenschaft in einem Atemzug der Begriff der Forschung verwendet. Forschung ist eine Tätigkeit, die man beschreiben könnte als eine systematische Suche bzw. als systematisches Verfahren der Generierung von Wissen, Erkenntnissen und Beobachtungen. Das schließt, das gehört auch zur Forschung dazu, die Publikation und die Veröffentlichung der Ergebnisse ein. Was sehr interessant ist, dass der Wissenschaftsrat eine Aussage gemacht hat über Forschung. Er schlägt nämlich vor, dass es neben der gängigen, disziplinspezifischen auch eine fächerübergreifende Ordnungsweise gibt, wie man Forschungsformen unterscheiden kann. Erst noch zum Wissenschaftsrat. Was ist überhaupt der Wissenschaftsrat? Das ist ein Beratungsgremium, ein wissenschaftspolitisches Beratungsgremium, dass Bund und Länder, wenn Sie in der Wikipedia nachlesen, in Fragen der inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung des Hochschulsystems sowie der staatlichen Förderung von Forschungseinrichtungen berät. Der Wissenschaftsrat ist also relativ einflussreich, wenn er etwas sagt und vorschlägt. Und da ist es auch sehr interessant, wenn der Wissenschaftsrat aktuelle Entwicklungen im Wissenschaftssystem versucht, neu zu sortieren und zu ordnen. Und 2013, das heißt im Jahresbericht 2012, definierte der Wissenschaftsberat also verschiedene Forschungsformen und unterscheidet sechs Stück. Das eine ist die experimentierende Forschungsform, zweite Simulation, das dritte beobachtende Forschungsform, vierte hermeneutisch interpretierende Forschungsform, fünftens begrifflich theoretische und sechstens gestaltende Forschungsformen. Der Wissenschaftsrat sagt also, dass diese Forschungsformen in allen möglichen Wissenschaftsdisziplinen zum Einsatz kommen und zwar in irgendeinem individuellen Mix. Man kann also nicht mehr sagen, nur die Naturwissenschaften wären experimentierende Forschungsformen. Nee, das stimmt gar nicht mehr. Heute wird zum Beispiel in der Naturwissenschaft auch ganz viel simuliert. Simulationen werden gemacht. Und wenn Sie mal überlegen, es gibt vielleicht so einige Wissenschaften, wo Sie das Gefühl haben, das wäre hauptsächlich so. Zum Beispiel die begrifflich-theoretische Forschungsform. Die Mathematik wäre da zum Beispiel zu nennen, die ist ganz stark in diesem Bereich, aber auch dort werden Simulationen angewendet. Es gibt auch angewandte Mathematik, die dann experimentierende Forschungsform hat. Die Sozialwissenschaften oder auch die ähm, ganzen experimentierenden Wissenschaften und manche auch Biowissenschaften, die haben zum Beispiel beobachtende Forschungsformen. Die schauen sich also etwas an, was da passiert. Die experimentieren nicht, sie setzen kein direktes Experiment, also kontrollierte Umgebung auf, sondern zum, zum Beispiel auch Politikwissenschaften. Sie beobachten, was sich in der Gesellschaft tut, wie sich da etwas entwickelt. Die hermeneutisch interpretierenden Forschungsformen, die sind typisch für zum Beispiel die Philosophie, die Theologie und die Rechtswissenschaft. Damit ist gemeint, übrigens auch die Sozial- und Literaturwissenschaften zum Teil, damit ist gemeint, dass diese Wissenschaften sich mit Texten auseinandersetzen und die versuchen, auf eine reflektierte Weise zu verstehen und auszulegen. Also das mit einer Systematik und einer und praktischen Verfahren zu tun. Gerade die Juristerei, die Rechtswissenschaft, ist ganz viel, hat die zu tun mit der Auslegung von Texten. Wie ist da etwas gemeint gewesen? Wie können wir das heute interpretieren? Und so weiter und so fort. Jetzt ist eine interessante Frage, wo verortet sich, welche Forschungsformen werden in der Informatik vorrangig angewandt? Ich wiederhole nochmal. Sind wir mehr experimentell unterwegs? Machen wir Simulationen? Sind wir mehr beobachtend? Sind wir hermeneutisch interpretierend, begrifflich theoretisch oder gestaltend? Wir sind übrigens vorrangig, und das haben wir gemeinsam mit allen Technikwissenschaften, gestaltende Forschungsformen. Was machen Sie nämlich? Das lernen Sie die ganze Zeit im Studium. Sie schreiben Programme, Sie gestalten etwas jeder der, der ein Programm schreibt, gestaltet auf seine Weise eine Lösung zu einem Problem. Was nicht heißt, dass Sie zum Beispiel auch Simulationen einwenden. Wie gesagt, diese Forschungsformen finden Sie in vielen Disziplinen angewendet. Und auch das selbstverständlich in der Informatik. Wenn Sie so etwas zum Beispiel in der Werkstoffkunde mal gehört haben, da gibt es die finite Elemente-Simulation. Dass man also, wenn Sie einen Schraubschlüssel zum Beispiel nehmen, und den benutzen und dann sich veranschaulichen können mit so einer simulation wie wirken kräfte in dem material des schraubschlüssels dafür brauchen sie wieder informatikerinnen die in simulation machen und wir simulieren auch manchmal selber sachen um zu verstehen wie unsere programme laufen wir haben auch einen begrifflich theoretischen umgang mit der informatik dass wir modellbildung betreiben Domänenwissen abbilden und in dieser Domäne arbeiten und unsere Konstruktionen aufbauen und beschreiben. Nämlich alle Programme, die wir schreiben, werden mit Begriffen unterlegt und dann fangen wir an, eine Metaphernwelt zu bestimmten Ideen und Vorstellungen und Zusammenwirken von Konzepten aufzubauen. Also auch das gibt es bei uns. Beobachtende Forschungsformen oder das würde ich eher als Ausnahme sehen, aber nehmen wir mal die experimentierende Forschungsform, auch das gibt es, dass Sie bestimmte Arten von Tests und Überprüfungen so aufsetzen wie ein Experiment, wo Sie zum Beispiel Laufzeituntersuchungen machen, das Ganze vermessen und dann Kurven haben, wo Sie vergleichen können, unter diesen und jenen Bedingungen verhält sich ein Programm, ein Algorithmus auf diese und jene Art und Weise. Also auch das sehr interessant, das im Kopf zu haben. Forschung ist die systematische Suche oder die Anwendung systematischer Verfahren zur Generierung von Wissenerkenntnissen und Beobachtung. Und es gibt diese verschiedenen Forschungsformen. Was ist mit wissenschaftlichen Arbeiten gemeint? Ich versuche Ihnen mal eine sehr einfache Formel anzubieten. Ich definiere nämlich einfach, wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik ist gleich Probleme lösen plus wissenschaftliches Lesen plus wissenschaftliches Schreiben. Ganz einfache Formel. Wissenschaftliches Arbeiten ist Probleme lösen plus wissenschaftliches Lesen plus wissenschaftliches Schreiben. Dieses Probleme lösen ist typisch für die Technikwissenschaften und damit eben auch für die Informatik. Und jetzt muss ich Ihnen das noch ein bisschen weiter aufschlüsseln, weil sonst wird das, glaube ich, nicht ausreichend klar. Man kann diesen Aspekt Probleme lösen und wissenschaftliches Lesen und noch ein bisschen wissenschaftliches Schreiben, also nicht alles davon, sondern einen Teil, als Forschung im engeren Sinne bezeichnen. Weil Sie sich mit der Problemlösung beschäftigen und Sie müssen selbstverständlich, wenn Sie in diesem Problemlöseprozess drin sind, wissenschaftliche Literatur verarbeiten. Sie müssen also irgendwas lesen. Sie müssen ja zur Kenntnis nehmen, gibt es dieses Problem schon oder ein ähnliches Problem? Wie hat man das gelöst? Welche Erfahrung hat man dazu gesammelt? Also was weiß man schon alles dazu? Und das wissenschaftliche Schreiben kann ein Teil dieses Reflexions- oder Erarbeitungsprozesses sein, ist es aber nur zum Anteil. Nur so ein gewisses, vielleicht auch so eine Vorschreib- Phase, aber noch nicht ein systematisches Durchschreiben, also aufarbeitendes Schreiben, das meine ich damit. Das bezeichne ich also Forschung im inneren Sinne, besteht in der Informatik aus dem Problemlösen und dem Lesen und ein bisschen auch mit Schreiben hat es zu tun. Wenn wir aber kommen beim wissenschaftlichen Arbeiten zu dem etwas anderen Aspekt, dass wir die Publikation meinen, das ist also eine wissenschaftliche Arbeit, in Ihrem Fall wäre das die Bachelorarbeit, dann ist da hauptsächlich das wissenschaftliche Schreiben gemeint. Dazu gehört auch wieder wissenschaftliches Lesen und nur noch zu einem geringeren Anteil das Probleme lösen Weil das haben Sie auf der Forschungsseite ja gemacht, der Forschung im engeren Sinne. Da widmen Sie sich hauptsächlich der Problemlösung, verarbeiten, was die Literatur hergibt. Und wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit verfassen, die also zur Veröffentlichung oder zur Einreichung, wie eine Bachelor-Dieses gedacht ist, dann geht es primär um das Schreiben, dazu wieder Lesen und Sie greifen selbstverständlich auf, was Sie in der Forschung beim Problemlösen herausbekommen haben, aber das Schreiben ist eben nicht das Problemlösen. Wenn wir die Kombination sehen aus diesem Forschung im engeren Sinne und das Schreiben, also die Publikationserstellung, das zusammen befruchtet sich sehr stark und das würde ich als Forschung im weiteren Sinne verstanden wollen, wissen wollen. Weil es lässt sich eigentlich nicht sauber trennen, der Aspekt, dass wir schreibend uns wissenschaftlich mit unserer Arbeit auseinandersetzen und dass wir forschend, problemlösend mit unserer Problemstellung auseinandersetzen, die Sachen beeinflussen sich immer wieder. Sie fangen an zu schreiben und stellen über das Schreiben überhaupt erst fest, ob Sie das Problem richtig begriffen haben. Das beeinflusst selbstverständlich Ihre Forschung, wie Sie an die Problemlösung herangehen. Wenn Sie schreiben, fangen Sie an auch nachzulesen, weil das müssen Sie. Sie müssen den State of the Art oder State of Technology, also den Stand der Technik oder der Wissenschaft, beschreiben. Da sind Sie im Schreibprozess drin und gucken nach, welche Literatur es gibt. Die werden Sie aber zum Teil auch brauchen auf der Forschungsseite, um zu wissen, was gibt es denn alles schon, wie ich das vorhin beschrieb. Sie haben also diese Prozesse sehr eng verknüpft und verwoben. Wir haben nur die Eigenschaft, so wie es im Augenblick aussieht, wie das gelebt wird in der Praxis, dass ein bisschen anders Ihnen dargestellt wird. Da komme ich gleich nochmal dazu. Nochmal zu der einfachen Formel, wissenschaftliches Arbeiten, das Probleme lösen, Lesen und Schreiben. Die Forschung im engeren Sinne ist mehr auf dieser Problemlösung und wissenschaftliches Lesen, bisschen Schreiben. Und die Publikationsseite von Forschung, die betrifft vorrangig das Schreiben, das Lesen und greift ab, was in der Forschung bei dem Problemlösen rausgekommen ist. Es gibt neben dem Problemlösen, auch weitere wissenschaftliche Aufgaben, die eigenständig ein Anlass und ein Grund der wissenschaftlichen Auseinandersetzung sind. Da ist zum Beispiel zu nennen, das Sortieren, Einordnen und Reorganisieren von Wissen und Erkenntnissen. Das macht jede Disziplin so, jede Wissenschaftsdisziplin hat ein bestimmtes Ziel, bei uns eben das Probleme lösen, kennt aber auch die wissenschaftliche Tätigkeit und Aufgabe, Wissen zu sortieren, einzuordnen, zu reorganisieren. Oder das Aufarbeiten eines Wissensstandes kann ein eigenständiges Anlass sein, sich forschend mit etwas auseinanderzusetzen. Oder das Entwickeln neuer Theorien, Modellvorstellungen, Vorgehensweisen, Instrumente, was weiß ich. Auch das kann ein eigenständiger Teil wissenschaftlicher Auseinandersetzung sein, wo das Lesen und Schreiben wieder dazukommen. Und das ist für jede Wissenschaftsdisziplin so. Und selbst wenn Ihr Ziel ist, Probleme zu lösen, dann machen Sie im Kleinformat auch immer wieder diese Aufgaben, die ich eben so genannt habe, dass Sie also Wissen aufarbeiten, den Wissensstand, dass Sie möglicherweise sich mit Theorien und Modellvorstellungen, Vorgehensweisen, Instrumenten auseinandersetzen, dass Sie das Wissen neu sortieren und einordnen. Also auch bei dieser Problemlösung oder Problemlösung oder Ziel in diesem Ziel der Problemlösung ausgerichteten Forschungsarbeit haben Sie diese anderen Aufgaben im kleinen Maßstab immer auch dabei. Man kann aber auch diese Aufgaben des Aufarbeitens und so weiter zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung machen, wenn man das möchte. Dann haben wir also wissenschaftliches Arbeiten, das Probleme lösen oder eins dieser anderen Dinger plus wissenschaftliches Lesen plus wissenschaftliches Schreiben. In den allermeisten Fällen werden Sie sich an einer Fachhochschule auch Ihrer Ausbildung entsprechend mit der Problemlösung befassen. Der Aufarbeitungsprozess für die wissenschaftliche Publikation ist also hochgradig gekoppelt mit dem Forschungsprozess im engeren Sinne. Und beide Prozesse, das habe ich Ihnen ebenso beschrieben, wirken regulierend und auch stimulierend aufeinander. Und das ist also Forschung im weiteren Sinne. Und wir haben gerade gesprochen über wissenschaftliches Arbeiten. Wenn wir auf das wissenschaftliche Arbeiten schauen mit unserer Fachhochschulbrille, dann sind Sie bei dem Aspekt der Problemlösung wunderbar und sehr gut ausgebildet. Das steht im Fokus Ihrer fachhochschulischen Ausbildung. Zu lernen, ein Problem zu erkennen, zu verstehen, zu erfassen, es zu analysieren, Entwurfsvorschläge zu machen und dann eine Implementierung abzuliefern, die Sie dann auch noch validieren und überprüfen. Da sind Sie maximal stark für ausgebildet. Und meist steht das aber im Kontext einer Praxisorientierung, also zum Beispiel bei uns an der Technischen Hochschule Mittelhessen in dem Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik, also wo wir Informatikerinnen alle versammelt sind. Dort ist es so, dass Sie ganz früh mit der Praxis einmal durch uns als Lehrende Kontakt bekommen und dann später ja auch eine Praxisphase haben, bevor Sie Ihre Bachelor-Thesis schreiben. Da lernen Sie viele Probleme kennen, die in einem Praxiskontext entstehen und Sie werden dafür ausgebildet und üben das dann in einem so einem Praxisumfeld mal aus, wie das da ist, ein Problem zu lösen. Was kaum stattfindet bei uns an der Fachhochschule, in der Informatik, also ich muss immer schön beschränken, das ist das wissenschaftliche Lesen. Findet kaum statt. Nehmen Sie mal das wissenschaftliche Schreiben. Das wird so als Schreibkompetenz ausgelagert in so ein Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten, als ob man das so nachschießen könnte und völlig vergisst das, was ich eben erzählt habe, wie das Schreibende auseinandersetzen und die Forschung im engeren Sinne überhaupt erst diesen Gesamtkomplex von Forschung im weiteren Sinne bilden, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Das kann man nicht so einfach separat sagen, hier, lern mal schreiben, da kannst du Wissenschaft. Und diese Kopplung von Forschung im engeren Sinne und das Schreibende auseinandersetzen mit dem Wissenschaftsgegenstand, das erleben sie auch nicht und wird auch nicht erfahren. Das lässt sich auch in einem solchen Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten kaum so simpel nachschießen. Alles, was ich hier gesagt habe, um das nur noch mal klar abzugrenzen, richtet sich nur an die Informatik, Durchaus auch an die Technikwissenschaften, an Fachhochschulen und Universitäten sind von ihrem Auftrag sowieso forschungsnäher ausgerichtet. Das drückt sich aus durch Forschungsprofessuren, Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte, einen Forschenden Mittelbau, also Promovierende und so weiter. Und wir gucken uns das jetzt auch mal ein wenig näher an. Schauen wir in das hessische Hochschulgesetz. Dort steht etwas zu, wie sich Universität und Fachhochschule voneinander unterscheiden. Dort heißt es, ich bin jetzt im hessischen Hochschulgesetz, und zwar in der Fassung vom 18.12.2017. Dort heißt es, zu den Universitäten, der Universität obliegt die Weiterentwicklung der Wissenschaften durch Forschung und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung. Und um das schon vorwegzunehmen, das ist eindeutig nicht Aufgabe der Fachhochschule, äh, die Weiterentwicklung der Wissenschaft durch Forschung. Das ist rausgenommen, kommt gleich in einem anderen Twist wieder zurück für die Fachhochschule. Und die Vermittlung einer wissenschaftlichen Ausbildung. Und Ziel dieser wissenschaftlichen Ausbildung ist, so heißt es weiter im Gesetz, die Befähigung zur selbstständigen Anwendung und Entwicklung von wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen auch in der beruflichen Praxis. Also sie sollen wissenschaftliche Methoden ähm, kennenlernen und selbstständig anwenden können und auch die Erkenntnisse wissenschaftliche und das auch in der beruflichen Praxis, aber eben nicht nur ausschließlich. Es gibt eben auch die die reine, wie es immer so schön heißt, Forschung, die reine Forschung, die an den Universitäten verortet ist. Bei den Fachhochschulen heißt es, die Hochschule für angewandte Wissenschaften ermöglicht durch anwendungsbezogene Lehre, Forschung und Entwicklung eine wissenschaftliche oder künstlerische Ausbildung. Dies künstlerische, weil es eben auch äh, Kunsthochschulen gibt. Also nochmal, die... HAWs ermöglichen durch ihre anwendungsbezogene Lehre, Forschung und Entwicklung eine wissenschaftliche Ausbildung. Und dann heißt es weiter, die zur selbstständigen Anwendung wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis befähigt. Also sie lernen an einer HAW, an einer Fachhochschule, also nicht die Forschung, um in einer Forschungsinstitution dann zu arbeiten, wie an der Universität, also Forschung für sich, sondern sie lernen Wissenschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden in die berufliche Praxis einzubringen. Und Das sind ganz andere Zielsetzungen. Ne? Das wird ermöglicht durch eine anwendungsbezogene Lehre, Forschung und Entwicklung. Also auch an der Fachhochschule findet Forschung und Entwicklung statt, also übrigens, dieses Thema Entwicklung ist gar nicht so hervorgehoben bei den Universitäten. Also das, was Sie eigentlich so mitkriegen, was an unserer Fachhochschule so alles los ist. Die anwendungsbezogene Lehre, Sie nennen das auch manchmal so praxisorientierte Lehre, die Ihnen irgendwie auch die reale Wirklichkeit Ihres Gebiets, Ihrer Disziplin, die Sie studieren, vermittelt und nahe bringt. Also nicht nur, wie das Studierende gerne so sagen, einfach nur Theorie. Forschung und Entwicklung findet also auch statt an den Fachhochschulen, aber es hat den Zweck, dort zu Ausbildungszwecken verwendet zu werden, um das dann wieder zu übertragen, das, was Sie da lernen, an wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden in die berufliche Praxis zu bringen. Das ist also schon eine etwas andere Ausrichtung, die sehr stark oder deutlich mehr zurücknimmt, dass sich Fachhochschullehrende in einer Wissenschaftscommunity bewegen und um dort darüber nachzudenken, wie bringen wir die Wissenschaft, wie bringen wir zum Beispiel die Informatik als Disziplin weiter. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es geht hier, dass das Hochschulgesetz eine Schwerpunktsetzung macht, die uns eher an der Fachhochschule. In die Lehre bringt. Wir haben ja zum Beispiel auch keinen Mittelbau, keinen forschenden Mittelbau. Es gibt zwar Promovierende, aber dann immer in Kooperation mit dem Forschungscampus Mittelhessen, also mit einer anderen Universität. Das gibt es zwar, aber das ist bei uns nicht so institutionalisiert wie an der Universität wo dieses Thema Forschung und Wissenschaft nochmal eine ganz höhere Eigenständigkeit hat, die nicht unbedingt auf die Praxis bezogen sein muss. Das, wenn man das so hinnimmt, könnte man meinen, ja, ja, gut, steht alles so im Gesetz, aber lässt sich das auch irgendwie festmachen? Ja, man kann. 2018 bin ich nochmal selber Student geworden und zwar an der Universität Hamburg habe ich den Master Higher Education studiert und Nikolaus 2019 war meine Masterarbeit fertig und die hatte zum Thema die Bachelorarbeit in der praktischen Informatik im Spagat zwischen Wissenschaftsanspruch und Wirklichkeit und da habe ich mehrere Untersuchungen durchgeführt und davon ich möchte Ihnen von einer jetzt ein wenig erzählen. Und zwar habe ich unter anderem untersucht, was kommt eigentlich in den Modulen zum wissenschaftlichen Arbeiten vor. Und ich habe dafür sämtliche staatliche Hochschulen in Deutschland genommen, also eine Liste, die finden Sie. Unter anderem gibt es einen in Wikipedia, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, an eine solche Liste zu kommen. Ich habe also alle Hochschulen ausgesucht, die einen Bachelor-Studiengang der praktischen Informatik anbieten. Warum nenne ich das gerade praktische Informatik? Das hat noch einen Grund, da kommen wir später in der Episode nochmal dazu. Aber das ist die Art von Informatik, die eben an Fachhochschulen typischerweise gelehrt wird. Ähm, an Universitäten sieht es eben etwas anders aus. Darum habe ich das praktische Informatik genannt. Aber sprechen wir jetzt einfach mal von Fachhochschulinformatik. Bei dieser Untersuchung bin ich davon ausgegangen, dass wenn ein Studiengang im Namen heißt Informatik, praktische Informatik, Computer Science oder Software Engineering, dann gehört er zu meiner Untersuchungsgruppe dazu. Wenn ein Studiengang angewandte Informatik heißt, dann ist manchmal zwar damit praktische Informatik gemeint, aber von der Ausrichtung ist die praktische Informatik was anderes als die angewandte. Auf die Art und Weise habe ich also 49 Informatikstudiengänge identifiziert und einbezogen in meine Untersuchung habe ich nur die Informatikstudiengänge, deren Modulbeschreibungen zugänglich für mich waren. Meistens eben als PDF und das war nur bei 31 Studiengänge der Fall. Das sind die, die ich also in meine Untersuchung eingeschlossen habe. Und dann habe ich da weitergeschaut. Ich habe noch viel mehr mit diesen Modulbeschreibungen gemacht, aber ich habe mir unter anderem mal angeschaut, welche dieser 31 Studiengänge haben überhaupt ein Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten? Und das überraschenderweise sind es nur 15 Stück gewesen, also gut die Hälfte. Manchmal heißt das Modul auch nicht wissenschaftliches Arbeiten, sondern ähm, Arbeitstechniken oder auch ähm, Schlüsselqualifikationen. Aber wenn es so ein Modul gab, da habe ich da mal reingeschaut und äh, versucht auszuwerten, was kommt denn da vor? Ich habe das geklustert in ein paar Aspekte. Einmal, was ist Wissenschaft? Was ist wissenschaftliches Arbeiten? Dann nenne ich etwas Anfang der wissenschaftliche Text und die Quellenarbeit. Was wir da so feststellen können, zum Beispiel das Thema, was ist überhaupt Wissenschaft? Oder noch etwas spezifischer, was ist eigentlich die Wissenschaft in der Informatik? Das wird in zwei Modulbeschreibungen wird das ein wenig thematisiert, aber sonst überhaupt nicht. Da geht es dann zum Beispiel über den Forschungsprozess, Forschungsmethoden in der Informatik zum Beispiel und das Basiswissen, was man für den Wissenschaftsbetrieb in der Informatik wissen sollte. Eine, ein Studiengang in Deutschland von denen, die ich untersucht habe, thematisiert das überhaupt in einem Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist schon interessant. Und äh, da versuche ich jetzt natürlich mit unserem Kurs an der THM gegenzuhalten, dass wir das auch tun. Wir setzen uns hier gerade, das habe ich auch mit der Katrin Gärtner in den anderen Podcast-Episoden gemacht, wir versuchen uns sehr, sehr intensiv sogar damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich die Wissenschaft in den Technikwissenschaften oder in der Informatik. Wie gesagt, das ist also ein Thema, was in den Modulbeschreibungen zum wissenschaftlichen Arbeiten praktisch nicht vorkommt, nur mit einer Ausnahme. Wenn wir mal versuchen zu verstehen, was ist wissenschaftliches Arbeiten, dann findet man auch wieder ein Potpourri von verschiedenen Ansätzen. Da gibt es Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens oder Kennzeichnen und Formen des wissenschaftlichen Arbeitens oder das Wesen wissenschaftlichen Arbeitens, dass man wissenschaftliche Thesen aufstellt und formuliert, halte ich übrigens nebenbei bemerkt für relativ unpassend in der Informatik, der Unterschied zu nicht-wissenschaftlichen Arbeiten man so eine kritische Haltung und Bewertung von Lehrmeinung und Forschungsergebnissen entwickeln. Man soll wissenschaftliche Arbeiten begutachten können und dann Kriterien kennen, Qualitätskriterien, den Review-Prozess kennen oder Plagiate soll thematisiert werden. Das Zitieren das Literaturverzeichnis gehört dazu. Das ist also wissenschaftliches Arbeiten. Sie merken, das ist Ganz anders beschränkt als das, was ich Ihnen jetzt schon erzählt habe, noch vor wenigen Minuten, über wissenschaftliches Arbeiten. Ich habe das nicht ausformuliert, das, was ich Ihnen eben vorgelesen habe, aus meiner Untersuchung, aber es ist nicht dieser weitere Begriff da. Wir werden natürlich zu all diesen Aspekten auch noch kommen. Dann, wie macht man einen Anfang beim wissenschaftlichen Arbeiten, dass man zum Beispiel Gedanken zu Papier bringt, offene Fragestellungen formuliert, ähm Mindmapping, One-Pager, Lösungsansätze benennen, das sind so alles Techniken, um reinzukommen ins wissenschaftliche Arbeiten. Also, dass man ein Exposé zum Beispiel schreibt. Dazu gehört auch ein Prüfer, eine Prüferin zu finden, dass man das ganze Projekt plant, Themen strukturiert und Themen findet. So macht man den Anfang einer wissenschaftlichen Arbeit. Wenn es zum wissenschaftlichen Text geht, dann geht es in den Modulbeschreibungen um das wissenschaftliche Schreiben, den Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, um Formales, so zum Beispiel Gliederung, Fußnoten, Tabellen, Grafiken, äh, die Unterschriften dazu, Formatvorlagen und so weiter. Und das auch eine Einführung in das Schriftsatzsystem LaTeX oder auch kurz TECH. Das sind dann so Aspekte, wie man den wissenschaftlichen Text erstellt. Und ein ganz anderer großer Punkt noch ist die Quellenarbeit, also die Literaturrecherche, die Literaturbeschaffung, das Zitieren und die Quellenangaben und die Verwendung einer Literaturverwaltung. Das wird also so üblicherweise unter wissenschaftliches Arbeiten subsumiert, also eingegliedert und darunter verstanden. Was ich Ihnen gerade so vorgetragen habe, gibt ein etwas einheitlicheres Bild, als wenn Sie in die konkreten Modulbeschreibung reinschauen von den verschiedenen Fachhochschulen. Dann werden Sie nämlich feststellen, dass da immer nur so Fragmente drin sind. Also was ich Ihnen jetzt so als... Ergebnis der Untersuchung vorgetragen habe ist eine Zusammenstellung aus diesen ganzen vielen Modulbeschreibungen, das ergibt so ein Gesamtbild. Die einzelnen Hochschulen selber sind sehr da gibt es keinen, da prägt sich kein klarer Konsens aus, was zum wissenschaftlichen Arbeiten in so einem Modul vorkommen soll. Wo man sich relativ einig ist, wo man sehr viel Überlappungen feststellen kann, ist eben das Thema Quellenarbeit nur mal eine Bemerkung am Rande, das ist übrigens tatsächlich ein kritisches Thema, werden wir auch noch dazu kommen, weil das ganz schlecht ist in Bachelorarbeiten. Und dann gibt es noch die ganzen formalen Aspekte zum wissenschaftlichen Text, wie der aufgebaut ist, dann noch ein bisschen dieses Prozess Dingen, wie gehe ich eigentlich ran am Anfang, aber was das wissenschaftliche Arbeiten in der Informatik jetzt selber auszeichnet, was das macht, was daran so wichtig ist, das kommt da muss man leider so konstatieren, gar nicht vor. Das versuche ich mit diesem Kurs hier auch nachzuschießen, das alles noch zu bringen und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass meine Kolleginnen und Kollegen an den anderen Fachhochschulen das auch irgendwie machen, aber es findet sich eben nicht ausgedrückt in diesen Modulbeschreibungen. Und wenn Sie auch in die Modulbeschreibung unseres Kurses hineinschauen, da fehlt das im Moment durchaus auch. Es ist schon etwas irritierend, wenn sich wieder diese 31 Studiengänge nehmen mit all ihren Modulbeschreibungen und noch weiter suchen, abseits des Moduls zur Bachelorarbeit und, wenn es das Modul gibt, zum wissenschaftlichen Arbeiten, ob es sonst noch irgendwo diesen Begriff der Wissenschaft gibt. Mal ist es so ein Seminar, das den vollständigen Durchlauf der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit etwa in Form einer Studienarbeit einübt oder mal finden Sie, wenn Sie nach diesem Begriff Wissenschaft suchen, ein die Bachelorarbeit begleitendes Seminar. In manchen Fällen ist das wissenschaftlichen Arbeiten Bestandteil einer Projektarbeit oder als Ausnahmeteil des Studiums Generale. Aber sonst finden Sie Wissenschaft in den Modulbeschreibung nicht. Es gibt manchmal das Adjektiv wissenschaftlich in den Modulbeschreibung und es wird hier und da eingestreut, ohne nähere Erläuterung. Es hat da mehr die Funktion, ein Signalgeber zu sein. Hier geht es um akademische Welt, in der das stattfindet. Und das sei mal so unser Fazit. Wir müssen uns also um das Wissenschaftsverständnis in der Informatik kümmern. Die erste Frage wäre, gibt es einen Grund dafür, warum das Wissenschaftsverständnis in der Informatik so unklar ist? Ja. Den werde ich Ihnen auch noch vortragen in einer künftigen Episode. Aber was noch viel spannender ist, zweitens, wie können wir ein Wissenschaftsverständnis für die Informatik entwickeln und begründen, das passt und Ihnen auch hilft, einzuordnen, dass das, was Sie an der Fachhochschule so alles lernen in der Informatik, wie sich das Nutzbringend einordnen lässt in das Wissenschaftsverständnis der Informatik, was Ihnen also auch hilft für die Bachelorarbeit, und welche Baustellen wir sonst noch vor uns haben, die wir unbedingt angehen müssen, damit das Ganze für Sie etwas Rundes wird und Ihnen bei der Bachelorarbeit bei Ihren wissenschaftlichen Arbeiten helfen wird. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und bis bald wieder. Ciao, ciao.